0: Letras Libres presenta Esto es En Palabras de Otros Un podcast de Letras Libres En el que invitamos a escritores a leer Y a comentar cuentos escritos por otros Y publicados en las páginas de nuestra revista Yo soy Jorge Telles Bienvenidos Nuestro invitado de hoy es Álvaro Enrique Álvaro, muchas gracias y bienvenido
1: Gracias por invitarme, Jorge
0: Álvaro Enrique nació en 1969 Es narrador y ensayista aunque encasillar su trabajo en géneros literarios implica negar la riqueza de libros como Hipotermia, un texto entre la novela y el cuento, o como Valiente clase media, dinero, letras y cursilería, un libro de ensayos en el que conviven la investigación académica y el tono narrativo. Su más reciente libro, Muerte súbita, ganó el premio real de, de novela en 2013. Álvaro leerá el cuento Historia de un computador del chileno Alejandro Zambra, que fue publicado en agosto de 2008 en Letras Libres España. Alejandro Zambra es autor, entre otros títulos, del libro de relatos Mis Documentos y de las novelas La vida privada de los árboles y Formas de volver a casa. En 2011, la revista británica Granta lo eligió como uno de los mejores 22 narradores jóvenes en lengua española. Álvaro, a manera de introducción, me gustaría que nos contaras un poco por qué te interesa la obra de Alejandro Zambra o por qué elegiste este cuento en particular para leer.
1: Uno va, pues iba a decir madurando, pero la palabra ahorita ya es envejeciendo más bien y se van acumulando los motivos para elegir un cuento. ¿no? En el caso de Zambra, es un escritor al que la primera vez que leí simplemente me deslumbró entonces yo, yo estaba trabajando en valiente clase media entonces estaba muy interesado en los discursos de la clase media aunque a mí me interesaban los del siglo XIX y no los del XX pero me pareció que, que estaba, lo, lo que Sambra estaba haciendo era muy parecido a lo que habían hecho los modernistas ¿no? es, es decir, adoptar formatos de las narrativas globales y ponerlos en una clave intensamente latinoamericana con los defectos y virtudes que eso tiene pero sobre todo con la originalidad tremenda que eso produce. Entonces, bueno, leí Bonsai y La vida privada de los árboles. Me parecieron un par de libros deslumbrantes. Recuerdo que discutí mucho con Ricardo Cayuela, publicaron una reseña conjunta de esos libros que casi no circularon en México, que, que fueron complicados de, de conseguir. Y bueno, al, al final, también un poco gracias a que en Letras Libres le, le hicimos caso a Zambra, empezaron a circular sus trabajos en México y bueno, creo que tomamos la decisión correcta. ¿no? Es, es el escritor de referencia de los escritores nacidos en los años 70 latinoamericanos. El, el, el problema es que en el camino me hice amigo de Zambra, ¿no? entonces la verdad es que elegí su cuento porque somos amigos, por, porque se me antojó muchísimo leer en voz alta un, un cuento de Zambra y bueno, es por eso que elegí leer la historia de un computador.
0: ¿Te parece si, si te escuchamos leerlo, a ver cómo suena zambra en tu voz?
1: Sí, voy, voy, a, voy a tener que. <ríe> ¿Cachai? Voy a tener que hablar. No, no voy a hablar en chileno. Creo que parte de la gracia de esto es la, la modificación de acentos. ¿no? <risa> Historia de un computador. Fue comprado el 15 de marzo del año 2000 en 480 mil pesos, pagaderos en 12 cheques, que Max llenó con impaciencia, como si obedeciera a un impulso y no a una decisión responsable. Trató de acomodar las cajas en el maletero de un taxi, pero no había espacio suficiente, por lo que hubo que usar pitillas y hasta un aparatoso pulpo para asegurar la carga. Vivía en el centro de Santiago, a 10 cuadras de la multitienda, en un departamento oscuro y estrecho de dos ambientes. Arrinconó como pudo la pesada a CDU bajo la mesa del comedor y tendió los cables de forma más o menos armónica. Desde entonces, el teclado, el monitor, el mouse y los parlantes compartieron mesa con peligrosas tazas de café y ceniceros vaciados solo de tarde en tarde. Al comienzo Max ocupaba únicamente el procesador de texto y la verdad es que no demasiado. Ni siquiera llenaba los renglones, pues escribía breves líneas que él llamaba versos libres. Los versos libres crecían de dos en dos, aunque era frecuente que Max los borrara y comenzara de nuevo. Se valía simultáneamente de un cuaderno y de una pluma que al primer descuido regó de tinta el sector inferior derecho del teclado. Además de esa mancha, el teclado debió soportar una persistente lluvia de cenizas. Max casi nunca alcanzaba el plato que usaba para fumar, y fumaba mucho mientras escribía, o más bien, escribía poco mientras fumaba mucho, pues su velocidad como fumador era notablemente mayor que su velocidad como escritor. Años más tarde, la acumulación de mugre causaría la pérdida de la vocal A y de la consonante T, lo que naturalmente condujo, tras varios días de caos, al reemplazo del teclado. Pero eso sucedió después, y lo mejor será respetar de ahora en adelante la secuencia de los hechos. La llegada del invierno aumentó considerablemente el uso del computador. Incluso a veces, a falta de una estufa, Max evadía el frío acariciando de rodillas la CPU, cuyo leve rugido muy pronto constituyó un sonido hogareño que tendía a encontrarse y a confundirse con la ronquera del refrigerador y con las voces y bocinas que llegaban desde afuera. Max ya no usaba solamente el procesador de texto con torpeza y constancia había descubierto programas muy sencillos que permitían resultados para él asombrosos como la grabación de voces mediante un escuálido micrófono que en un comienzo había desatendido o la programación de rebuscadas sesiones de música. Seguía, en todo caso, con las líneas a medias de sus poemas que nunca imprimía, tal vez porque nunca los consideraba terminados. Las pocas mujeres que durante esos meses visitaron el departamento se iban antes del amanecer, sin siquiera ducharse o tomar desayuno, y en general no regresaban. Pero de pronto hubo una que sí se quedó a dormir y luego también a desayunar. Llamémosla Claudia. Una mañana, al salir de la ducha, Claudia se detuvo ante la pantalla apagada, buscando arrugas incipientes u otras marcas o manchas esquivas. Era bella sin duda, la cara morena, los labios ni delgados ni muy gruesos, el cuello fino, los ojos verdes y oscuros el pelo le llegaba hasta los hombros mojados, las puntas parecían numerosos alfileres clavados en los huesos. Su cuerpo cabía dos o tres veces en una toalla inmensa que ella misma había llevado a casa de Max. Semanas más tarde, Claudia llevó también un espejo para el baño, pero igualmente conservó la costumbre de mirarse en la pantalla a pesar de lo difícil que era encontrar en el reflejo información suficiente. Después de tirar toda la mañana, Max solía quedarse dormido. A Claudia le costaba dormir con luz de día, de manera que iba al computador y jugaba veloces solitarios o cautelosos buscaminas o partidas de ajedrez en nivel intermedio. Ya casi al anochecer, él despertaba y se quedaba a su lado, aconsejando la jugada siguiente o simplemente acariciando el pelo y la espalda de la jugadora desnuda. Con la mano derecha, Claudia atenazaba el mouse, pero dejaba caer una sonrisa que autorizaba que pedía más caricias. Tal vez jugaba mejor cuando él la acompañaba. Al terminar la partida, se sentaba encima de Max para empezar un polvo lento y largo. Las extrañas luces del protector de pantalla dibujaban líneas inconstantes en los hombros, en la espalda, en las nalgas y en los casi perfectos muslos de Claudia. A veces hacían sitio en la mesa para tomar, decía ella, un desayuno como la gente. El teclado y el monitor pasaban al suelo, expuestos a los pisotones y al impacto de minúsculos restos de pan, pero sumando y restando la presencia de Claudia favorecía el computador. No era ella una maniática del aseo, pero cada tanto lo limpiaba con líquido para vidrios y paños de cocina. El comportamiento de la máquina era, por cierto, ejemplar. No le exigían mucho, ni siquiera se conectaban a internet, pero hay computadoras que fallan a la menor provocación. Durante ese tiempo, la verdad es que Windows siempre se inició correctamente. El 30 de diciembre de 2001, a casi dos años de su adquisición, el computador fue embalado y trasladado a un departamento un poco más grande en la comuna de Ñuñoa. El entorno era ahora bastante más decoroso, pues le asignaron una habitación individual y habilitaron un escritorio gracias a una antigua puerta y dos caballetes medio cojos pero eficaces. Fue aquella, si cabe la expresión, una época dorada. En especial por el renovado interés de Claudia, que de los solitarios y los intermi las interminables partidas de ajedrez pasó a actividades más sofisticadas. Conectó una cámara digital, por ejemplo, que contenía decenas de fotos de un viaje reciente. En esas imágenes, Claudia posaba con el mar de fondo o en el interior de una habitación de madera. Un sombrero mexicano y un inmenso crucifijo caían contra la única almohada de una cama sin respaldo, muy estrecha, flancada por dos veladoras atiborradas de botellas de cerveza y conchas que cumplían la función de ceniceros. Claudia aparecía seria o conteniendo apenas la risa, con escasa o ninguna ropa, fumando hierba, bebiendo, tapándose los pechos o enseñándolos con tímida malicia. Había también algunas fotos que mostraban únicamente el roquerío o el oleaje o el sol apagándose en el horizonte, como si el fotógrafo hubiera intentado postales en vez de recuerdos. Solo en dos fotos aparecía Max. Solo en una salían ambos, abrazados, sonriendo, con el típico fondo de un restaurante costero. Pasó días ordenando esas imágenes. Renombraba los archivos con frases tal vez demasiado largas que solían terminar en signos de exclamación o puntos suspensivos y enseguida las agrupaba en varias carpetas como si correspondieran a viajes distintos. Ahora Max y Claudia vivían juntos pero no siempre coincidían. Él trabajaba de noche y ella vendía seguros y también estudiaba una especie de postítulo o posgrado o diplomado o quizá el último año de alguna eterna licenciatura. Volvía a casa cuando Max se disponía a partir y el poco tiempo en común lo destinaban a tirar, aunque a veces solamente reían frente a las tazas de café. Antes de acostarse, Claudia lo llamaba al trabajo y hablaban largo, pues al parecer el trabajo de Max consistía justamente en hablar por teléfono o en esperar urgentes y remotas llamadas telefónicas que nunca llegaban. «Tu verdadero trabajo es hablar por teléfono conmigo», le dijo Claudia una noche con el auricular apenas equilibrado en el hombro derecho. Luego rió con una especie de resuello, como si quisiera toser y la tos no saliera o se entrelazara con la risa. Al igual que Max, ella prefería escribir a mano y traspasar más tarde sus trabajos al computador. Eran documentos largos con frecuentes errores de transcripción y tipografías femeninas o juveniles. Los documentos abarcaban temas diversos relacionados con gestión cultural o políticas públicas o bosques nativos o algo así. Se le hizo necesario investigar por internet y ese fue el gran cambio de aquel tiempo. Primero a través del teléfono y pronto para liberar la línea y permitirlas a menudo a llamadas de Max, mediante una conexión exclusiva. Hasta ahí ninguno de los dos se había familiarizado con el email, al que inmediatamente se hicieron adictos. Max también contrajo la adicción a la pornografía, lo que provocó algunas discusiones que terminaban en polvos furiosos y muy buenos, tal vez inspirados en las escenas que él presenciaba al llegar del trabajo, especialmente cuando Claudia no podía esperarlo. Rápidamente Max descubrió estrategias para evitar, en la medida de lo posible, registrarse en los sitios, pero a veces olvidaba borrar el historial que Claudia revisaba religiosamente aunque sería excesivo atribuir mayor importancia a las discusiones sobre pornografía que al fin y al cabo conducían esos polvos inolvidables que Claudia enfrentaba con desenfado, acaso imitando a las estrellas cuyas proezas ella también, de vez en cuando, sintonizaba. Fue por entonces cuando perdieron la vocal A y la consonante T. Ingenuamente creyeron que el nuevo teclado, más moderno y sensible, solucionaría las dificultades que desde hace un tiempo anunciaban un descalabro mayor la tragedia ocurrió un lluvioso sábado que pasaron reparando o intentando reparar con más voluntad que método el sistema el domingo Max prefirió llamar a un amigo que estudiaba ingeniería al finalizar la tarde dos botellas de pisco y cinco latas de coca cola dominaban el escritorio pero todavía nadie estaba borracho más bien, parecían frustrados por la difícil reparación que el amigo de Max atribuía a algo muy raro, algo nunca antes visto. Quizás sí estaban borrachos, en realidad, o al menos lo estaba el amigo de Max, porque de pronto, en una desgraciada maniobra, borró el disco. «Perdieron todo, pero desde ahora funcionará mejor», dijo el hombre como si nada, con una farialdad y una valentía dignas de un médico que acaba de amputar una pierna. «Fue culpa tuya», «Saco de huevas», le respondió Claudia, como si en efecto le hubieran cortado por pura negligencia una pierna o tal vez las dos. Max guardó silencio y la abrazó paternalmente. El amigo dio un último y larguísimo sorbo a su piscola y se fue. A Claudia le costó asimilar la pérdida, pero consiguió un técnico de verdad que cambió el sistema operativo y creó perfiles diferenciados para ella y para Max e incluso una cuenta simbólica a petición de Claudia, para Sebastián, el postergado hijo de Max. Sebastián viviente muco y Claudia no lo conocía. El propio Max no veía al niño desde hacía dos años y no siempre cumplía con la pensión alimenticia. La remota existencia de Sebastián era naturalmente el punto negro o el punto ciego de la relación de Claudia y Max. Era mejor no tocar el tema que igualmente surgía de vez en cuando y causaba culpa y una autocompasión a la que más temprano que tarde Claudia prefería sumarse. Entretanto, los padres de Claudia les prestaron dinero para comprar una asombrosa multifuncional que imprimía, escaneaba y hasta sacaba fotocopias. Con renovada pasión, Claudia se abocó a digitalizar extensos álbumes familiares en sesiones bastante tediosas, pero para ella divertidísimas, pues más que registrar el pasado, se proponía modificarlo. Distorsionaba los rostros de parientes antipáticos, borraba algunos personajes secundarios e incluía a otros inverosímiles convidados en montajes no muy buenos pero capaces de arrancar las risas de sus primas que recibían los archivos por email y las carcajadas de sus padres a quienes Claudia llevaba en plan de travesura impresiones bastante aceptables. Así pasó un año entero. Ahora Max tenía turnos de mañana por lo que en teoría estaban más tiempo juntos pero buena parte de ese tiempo lo perdían disputándose el computador. Él reclamaba que ya no podía escribir cuando le venía la inspiración, lo que era falso, porque para sus perpetuos borradores de poemas seguía usando los viejos cuadernos. Había adoptado la costumbre, en cambio, de escribir largos emails a gente a la que no veía desde hacía años y ahora extrañaba mucho. Algunas de esas personas vivían cerca o no demasiado lejos y Max también tenía sus números de teléfono pero prefería escribirles cartas, eran cartas más que emails, porque él aún no comprendía el género. Escribía mensajes largos que sus destinatarios rara vez contestaban. Les daba pereza igualar el estilo o la gravedad de las cartas de Max. Llegó el verano y también llegó Sebastián, tras meses de delicadas gestiones. Fueron ambos a buscarlo a Temuco en pesados viajes en bus que gracias a ellas resultaron llevaderos. El niño tenía ya siete años y hablaba poco, en especial si quien le dirigía la palabra era su padre. De los intensos paseos al centro, al zoológico y a Fantasilandia derivaron a las calurosas tardes puertas adentro en que Seba aprovechaba su perfil de usuario para estar en Messenger sin restricciones. Demostró, de paso, sus sorprendentes conocimientos sobre computadores. Con precisión y algo de tedio, los orientó en la elección de un nuevo antivirus y hasta les advirtió sobre la necesidad de desfragmentar el disco periódicamente. Claudia y Sebastián se hicieron, por así decirlo, amigos. A ella le pareció un niño inteligente y solitario, un niño valioso, decía. Él opinaba solamente que Claudia era linda. Fueron de nuevo juntos a devolverlo a Temuco, y el viaje fue alegre y hubo promesas de reencuentro y regalos y risas, pero el trayecto de vuelta fue sombrío y agotador. La vida entró en el marasmo que a su manera ambos intuían. La vida entró en el marasmo que a su manera ambos intuían. Quizás molesto por las forzadas conclusiones que Claudia deslizaba sobre la relación con Sebastián, lo recuperaste, pero ahora debes conservarlo, volverás a perderlo si no cuidas el vínculo, o tal vez simplemente aburrido de ella, Max empezó a faltar a las obligaciones mínimas. No disimulaba su molestia, pero tampoco explicaba su estado de ánimo. Las continuas preguntas de Claudia las respondía ahora con desgano o con duros monosílabos. Una noche llegó borracho y se durmió sin siquiera saludarla. Ella no sabía qué hacer, no entendía. Fue a la cama, lo abrazó, intentó dormir a su lado, pero no pudo. Prendió el computador y en un impulso decisivo eligió el perfil de Max probó sin éxito una clave, Max. Usó mayúsculas, usó minúsculas y nada. Su segundo intento fue con el nombre Charles y el apellido Baudelaire, que era el poeta preferido de Max. Y más tarde probó con Tindersticks y con Los Prisioneros, que eran los grupos musicales favoritos de Max. Y después con la etita Casta y con Mónica Bellucci, y luego con marihuana, que era la droga o más bien el ansiolítico preferido por ambos. «No nos queda marihuana», pensó a propósito, «y ya no fumo tabaco, pero ahora voy a fumar, ahora voy a fumar mucho», dijo Claudia en voz alta, casi gritando, como si pretendiera despertar a Max. Fumó con ansiedad un cigarro, cinco cigarros de Max. sintió una angustia nueva que crecía y decrecía a un ritmo impreciso pensó demasiado la jugada obvia y al fin acertó escribió Claudia y el sistema respondió al instante tampoco fue difícil adivinar la contraseña del correo que salva absurdamente sus nombres agradeció y también maldijo el comportamiento previsible de Max no quería leer pero ya estaba ahí ante el temido registro de mensajes enviados siguió fumando y hasta descorchó un vino antes de revisar con culposo rigor el correo de Max. Sabía que ya no habría vuelta atrás. Sabía que leería cada mensaje. Sabía que leería hasta encontrar lo que andaba buscando. Se fue a dormir de madrugada, ebria de vino y de rabia. Despertó a media tarde. Con poca energía caminó hasta el computador, hasta la pieza de al lado, pero a ella le pareció que había todo un camino que debía sortear varios obstáculos para llegar a esa pieza y en lugar de encenderlo, contempló el resplandor del sol en la pantalla. Cerró las persianas, miró el reflejo hasta dar con los bordes de su cuerpo y soltó lágrimas largas que bajaban hasta el cuello y se perdían por el surco de sus pechos. Se quitó el sostén, miró sus pezones inquietos, el vientre parejo y suave, las rodillas, los dedos fijos en el suelo helado. Con el sostén, enjuagó las lágrimas y lo restregó lentamente contra la pantalla. Pacientemente, limpió muy bien la superficie. Al día siguiente se marchó y solo volvió el domingo para recoger su ropa y la multifuncional. Como activando un misterioso mecanismo de protesta, el computador volvió a fallar. «Voy a regalarlo, no me importa lo que haya dentro», le dijo Max a su amigo ingeniero que le ofreció comprarlo por una cifra ridícula. «Por último, regálamelo a mí, huevón», agregó, sacando cuentas alegres. «Ni cagando», respondió Max. El amigo reformateó de malas ganas el disco duro. El viernes por la noche partió rumbo a Temuco. Tuvo que pagar el asiento contiguo para transportar el computador que viajaba en ventana y Max en pasillo. No pudo dormir, no pudo leer, no pudo escribir durante el viaje. Las luces de la carretera se quedaban en su rostro como llamándolo, como invitándolo, como culpándolo de algo, de todo. La maletera del taxi esta vez era adecuada, pero Max no se orientaba en Temuco y no había anotado la dirección. Deambularon largo rato hasta dar con un camino que creía recordar. Llegó a las diez de la mañana en calidad de zombie. Al verlo, Sebastián le preguntó de inmediato por Claudia, como si la sorpresa no fuera la insólita presencia de su padre, sino la ausencia de la novia de su padre. No pudo venir, respondió Max, ensayando los preparativos para un abrazo que no sabía acomodar. ¿Terminaron? No, no terminamos. No pudo venir, eso es todo. La gente grande trabaja, ¿sabes? El niño agradeció el regalo con énfasis, con genuina cortesía. La madre de Sebastián recibió a Max amablemente y le dijo que podía quedarse en el sofá pero no quería quedarse. Probó un poco del amargo mate que la mujer le ofrecía y partió a la estación para alcanzar el bus de las 12 y 30. «Estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo», dijo antes de subir al mismo taxi que lo había traído. Revolvió el pelo de Sebastián con falsa familiaridad y le dio un beso. Una vez solo, Sebastián instaló el computador y comprobó lo que ya sospechaba, que era notablemente inferior desde todo punto de vista al que ya tenía. Se rieron mucho con el marido de su madre después del almuerzo. Luego ambos hicieron espacio en el sótano para guardar el computador, que sigue ahí desde hace años a la espera, como se dice, de tiempos mejores.
0: Bueno, muchas gracias Álvaro. Y dime, para empezar un poco a charlar del cuento, ¿cuál es la impresión más inmediata que te deja la lectura?
1: Es, es un retrato desolador de una juventud de clase media en América Latina, una juventud chilena que está haciendo un esfuerzo formidable por globalizarse y que paga un costo altísimo por ese proceso de globalización al que tampoco puede renunciar, ni quiere renunciar, ni debe renunciar. El cuento es una... digamos que, que corre paralelamente a, a la historia de un país que en el momento de la transición a la democracia opta por corregir su historia y esa corrección de la historia va a tener un costo emocional altísimo para toda una generación. Me, me parece que es el tema que circula Alejandro Zambra y me parece también que es el tema que de, pues con, con distintos tratamientos y... y y distintos tropos, digamos, y, y, y distintos lenguajes circulan a toda mi generación o, o toda la generación un, un poco más joven que yo. Esa generación está discutiendo precisamente ese tópico en la literatura mexicana, en la argentina, en la chilena, en todos lados, y Zambra lo hace de una manera excelsa, elegantísima, discretísima y con una escritura formidable. Un, un sentido del ritmo que, que viene de su formación de poeta y su carrera de profesor de poesía.
0: Claro. Dime algo, hace un momento mencionaste una reseña que tú escribiste en Letras Libres sobre dos libros de Zambra, y creo que es en esa reseña donde escribiste lo siguiente, y aquí te voy a citar. La novela como género es solo personal, ya no cuenta el fragor de las vidas ejemplares, sino la tímida medianía de los que enfrentan sin gestos vistosos el momento definitivo de sus vidas. ¿Crees que este cuento, en este cuento sucede lo mismo o sigues leyendo a Alejandro Zambra desde esa perspectiva?
1: Es, es lo que Alejandro Zambra hace, ¿no? es, eso es exactamente lo que hace. Hay, le, le, le ha pasado una cosa muy curiosa que, que le sucede a muchos buenos escritores, que es que la realidad los alcanza. En, en nuestras vidas le pasó, por ejemplo, a Vilamatas, que al principio era un escritor muy enigmático, que uno no entendía de dónde había salido. Y, y después el, el crecimiento paralelo de las literaturas nos fue explicando quién era o por qué escribía así de raro y dejó de ser un escritor raro. El, el primer impacto de, de los libros de, de Alejandro Zambra fue tan potente precisamente porque nadie estaba haciendo eso. Se, se, que, que, creo que, que tan temprano como pues en, en, a principios de siglo cuando se publicaron estos libros, Todavía estábamos arrastrando por América Latina una idea épica de la novela y una idea de, de, de la novela como un, como un texto alternativo a la historia y todavía como, un, como una herramienta de construcción de naciones. ¿no? Me, me parece que el, el gran trabajo del boom fue precisamente cerrar el ciclo que empezó la generación de altamirano en méxico ¿no? es decir la, la nación se construye en torno a una literatura y esa literatura cuenta esa historia de la nación que no se puede contar en los libros de historia y la gente se identifica con ella y por tanto esta cosa tan vasta que entre el en su, su, su y el río Bravo se convierte en México me parece que esa operación en, en distintos grados fue practicada hasta la llegada de esta generación y Alejandro Zambra fue pues no sé si el primero, pues, siempre hay antecedentes de todo, pero uno de los primeros que empezó a escribir esta literatura latinoamericana muy íntima que no era o, o que no se podía catalogar de experimental Zambra sí. trabajaba con lenguajes muy complejos Tra trabajaba con, con episodios de pocas resonancias épicas o de ninguna resonancia épica pero lo hacía contando historias y lo hacía contando con un lenguaje bastante transparente es decir, son, son libros que uno quiere terminar es como el cuento que acabamos de leer no es un cuento que uno quiere saber qué va a pasar con Claudia y Max ¿no? ah, ahora me parece que está muy claro lo que hace Samba en ese momento no lo era tanto costaba mucho entender por qué era tan original y por qué era tan bueno
0: Hablando sobre sobre esta idea de no representar vidas ejemplares, eh, ahora que te escuché leer el cuento me, me queda la impresión, me da la impresión de que una constante en la literatura de Zambra es la cotidianidad y no, no como tema sino como atmósfera en todas sus narraciones y me pregunto primero si estás de acuerdo y si, y si lo estás, un poco hasta qué punto es posible narrar la cotidianidad sin convertirla en lo opuesto, como en, en algo ejemplar o excéntrico o épico como estás diciendo.
1: Me parece que, que lo que hace Sambra fantásticamente es eso que acabas de describir. ¿no? Construir con, 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 con base, digamos, en, en el argumento de lo cotidiano, en el tópico de lo cotidiano, historias. Pero ojo, esas historias sí dicen cosas, sí, sí son representativas. No, no... Hombre, po podemos plantarnos en esas vanguardias ya un poco anticuadas que quieren a fuerza forzar a la novela a convertirse en otra cosa o, o la desprecian. Si, si alguien elige el mecanismo de la novela o, o del cuento, quiere decir de entrada que, que está planteándose decir una serie de cosas sobre la realidad que lo rodea, utilice la estrategia que utilice para contar. Los, los libros de Sambra no están vacíos de contenido, no son solo las historias de un niño de clase media chileno que crece y se convierte en un intelectual fracasado, que son más o menos todos sus personajes y, y que sobre todo fracasa en todas sus relaciones emocionales. Cuando Sambra está escribiendo sobre eso, cre creo que sí está discutiendo con, con los grandes temas irremediables de la literatura latinoamericana. Y también creo que está presentando todavía una idea de nación. Probablemente me mate cuando escuche esto. Pero, pero me parece que, que lo que se está haciendo es re, reconstituir un dibujo de América Latina a través de la, de, de la novela y, y del cuento porque son géneros que sirven para eso. Nacieron con esa función y, y es por más esfuerzos que hicimos por alterarla, al final un, un cuento o una novela siempre es algo que dice ve contando la historia de A.
0: La escritura es otra, es otra presencia fuerte en la obra, en la obra de Sambra. Sus personajes están escribiendo, sus libros son el plan para escribir otro libro y de hecho no me parece raro o no me ha parecido raro escuchar que los lectores de Sambrack son muchos. Usualmente tienen esta, este tipo de discusión de los que los que se van por el lado del, del gusto, los que prefieren esa obra de sambra en la que la, la literatura ya cobra tintes más metaliterarios y otros que se prefieren al, al Zambra más directo, sin meditaciones tanto sobre el oficio de la escritura. ¿Cómo, ¿Qué opinas tú al respecto de esto?
1: A, a, a mí lo, lo que me gusta de Zambra es precisamente el, el, el virtuosismo con que los cuentos saltan de la materia puramente literaria a la materia metaliteraria. Es decir, en, en la, la operación que hace en Formas de Volver a Casa, su, su novela más reciente, en la que conforme va contando la historia de un niño, va contando al mismo tiempo la historia de una relación amorosa que fracasa y que ese fracaso signifique el parto de la escritura, es simplemente radiante. ¿no? Es, es, era muy complicado mover todas esas bolas, tenerlas en el aire al mismo tiempo y creo que lo hace maravillosamente. Además, cre creo que la, lo de la metaliteralidad es constitutivo del trabajo de Sambra, ¿no? es, es, es decir, no, Sambra no es imaginable como autor antes del de dictum de Elizondo, de escribo, que escribo, que escribo, que escribo, seguro lo estoy citando mal, tengo muy mala memoria, pero, pero Sambra no es explicable, es decir, forma parte de su manera de ver al mundo, yo no, no, no me imagino leer a Sambra como alguien que cuenta aventuras chilenas, pues sería aburridísimo, ¿no? Porque el chiste de sus personajes es que, que les pasan las cosas que nos pasan a todos y, y Zambra, de una manera chejofiana, uh, cuenta solamente ciertas partes de la vida de sus personajes en las que no sucede nada verdaderamente importante, ¿no? Comienza siempre en media res y, y aunque tiene como autor la, la tentación del final rumboso, no siempre, como en el cuento este, que acabo de leer no siempre cae en ella ¿no? los cuentos de pronto se acaban y uno tenía que encontrar el significado de ese cuento adentro del texto y no en esas dos partes tan sobrevaluadas de un cuento que son el principio y el final
0: claro. y por último Álvaro, sobre la amistad existe la idea de que la amistad entre escritores necesita pasar necesariamente por el filtro de la admiración de la obra y yo me pregunto, ¿qué, qué, ¿qué fue primero en este caso? ¿Conociste a Alejandro Zambra y luego quisiste leerlo o lo leíste y quisiste conocerlo?
1: Lo, lo conocí en lo de Bogotá 39, que fue una cosa muy confusa, que tal vez sería mejor olvidar por lo mismo. Y hubo una simpatía instantánea. Fuimos, nos tocó leer juntos en una biblioteca en las afueras, en un, en un barrio marginal de Bogotá, y no, nos tomamos un café ahí en una tienda. Y me pareció que era un tipo muy inteligente y, y muy simpático además, completamente normal. Y, y hicimos la lectura y la verdad es que funcionó muy bien. Era, era un, un contexto muy raro que era la biblioteca de una primaria en la que íbamos dos señores, que además no escribíamos literatura para niños. Entonces, bueno, hicimos una especie de llama ahí en el que decidimos no leer, por supuesto, y más bien platicamos y, y sucedió una operación padre. Entonces había como un resto de química, no un resto, sino un principio de química ahí, y el día anterior a irnos Sambre me dio sus libros y leí Bonsai en el avión de regreso a México y me pareció verdaderamente alucinante. Y luego leí La vida privada de los árboles y dije, bueno, esto, esto es completamente nuevo, estamos en, en, ante una nueva visión de la literatura escrita latinoamericana. Así que yo diría, digamos en ese contexto, que la admiración fue superior a la simpatía. Después volvimos a coincidir en, en, en algún otro festival en España, coincidimos en muchos de esos y fuimos haciendo una amistad muy larga que, que, que bueno ya se, se convirtió en otra cosa cuando él se mudó a vivir a México durante unos meses y nosotros lo fuimos a visitar a Santiago, conoce a mis hijos, ya ahora es una, una amistad con rango legendario.
0: Bueno, ahora pues muchas gracias, gracias por tu lectura y gracias por, por esta charla. No sé si hay algo que quieras decir para, para despedirnos.
1: No, nada, estoy muy agradecido. Creo que está muy bien leer un cuento de un amigo cuyo trabajo admiras. Pues, pasa una vez en la vida, ¿no? Está muy bien.
0: Pues, eh, bueno, mi nombre es Jorge Telles y esto fue En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres. Muchas gracias.